podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Correr todos os dias, fazer exercício no ginásio, manter a boa forma física com a prática de desporto e com uma alimentação saudável, são comportamentos que só mesmo uma minoria não leva a sério e com peso na consciência, não é verdade? Só que entretanto aconteceu a pandemia da Covid-19 e de repente mudou tanta coisa especialmente para muitos dos que ficaram infectados e que, e que até tiveram manifestações ligeiras da doença. Hoje, há quem muitos meses depois de ter tido Covid se queixa de não ter ainda conseguido voltar ao que era, à corrida diária, ao exercício no ginásio, ao desporto amador. Será por causa da Covid? Os efeitos pós-Covid Nas consultas de muitos dos nossos especialistas, esta é provavelmente uma das perguntas mais frequentes nos últimos tempos. Sinto as pernas pesadas e não consigo correr como antes. Será que é por ter tido Covid? Não tenho a mesma energia que tinha. É a Covid que me faz sentir assim. Mas já passaram uns meses desde que estive doente. Temos connosco o Helder Dores, o cardiologista do Hospital da Luz, que acompanha muitos atletas e trabalha especialmente em medicina desportiva. Queremos que nos ajude a perceber como responder a todas estas questões. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. É uma honra participar neste podcast e espero esclarecer algumas dúvidas de todos vós. Então, ajude-nos lá. É mesmo disto que fala com os seus doentes? É isto que eles lhes, pergun que eles lhes perguntam nas suas, nas suas consultas? Sim, é isto e muito mais. Infelizmente, por causa desta pandemia, tem havido cada vez mais preocupações com a prática desportiva e nós vamos, de certeza, nesta conversa desenvolver alguns dos tópicos mais pertinentes mas também eh, alguns tópicos são muito controversos, há muitas dúvidas, muitas questões para responder, algumas para as quais não temos uma resposta óbvia, mas o nosso papel é tentar manter este balanço entre o risco da prática desportiva e a segurança e o benefício que o exercício tem para a nossa saúde. Mas já conseguimos dizer, de alguma maneira, que há um impacto, efetivamente, no, da Covid nos atletas, enfim, nos, nos atletas amadores, sobretudo em muitos daqueles que praticavam exercício diariamente e que tiveram Covid? Sim, aliás, eu diria que há um impacto no desporto em geral, não apenas no atleta individualmente, e isso é óbvio pelo cancelamento de muitas das competições, naturalmente, naturalmente. sobretudo os Jogos Olímpicos, outras competições séniores, mas em termos do atleta, seja ele nível recreativo ou competitivo, existe alguma evidência que quando há complicações na fase aguda, isto pode ter impacto na sua capacidade física e na prática desportiva. Quais são, para sermos um bocadinho mais concretos, quais são exatamente os, os riscos e quais são as principais complicações clínicas que surgem nestes atletas que têm Covid ou que tiveram Covid? As complicações são transversais a todos os doentes que estiverem infectados, ou seja, não é por uma pessoa ser atleta que vai ter mais ou menos ou uma complicação específica. Aqui o problema é que algumas dessas complicações podem associar-se a maior risco quando se pratica exercício físico. Eu diria que há várias complicações, termos complicações cardíacas, respiratórias, neurológicas, psiquiátricas e outras, mas aquelas que são mais relevantes na prática desportiva são sobretudo as complicações cardíacas. E porquê? Porque aquilo que nos assusta mais quando avaliamos atletas é, de facto, o risco de morte súbita e, infelizmente, mais de 80% dos casos ocorrem por doenças cardíacas e uma das complicações da Covid-19 é a miocardite aguda. Quando a miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, que já é conhecida por outras infecções virais, mas aqui como temos o um maior número de infectados, tornou-se uh, um tema mais uh, atual. Importa também salientar que, apesar de tudo, é uma complicação rara, 
mas o diagnóstico é muitas vezes uh, difícil, temos de ter uma grande suspeita clínica e é muito relevante termos essa suspeita porque a prática desportiva na fase aguda desta inflamação miocárdica pode de facto levar a arritmias graves e após o diagnóstico tem implicações na prática desportiva porque deve ser suspensa durante 3 a 6 meses, após o qual pode ser retomada se não existirem complicações ou sequelas Mas desta infecção. Explique-me uma coisa, essa é uma vigilância obrigatória agora para quem, enfim, seja atleta profissional ou amador, enfim, pratique exercício regularmente, essa é uma vigilância obrigatória a partir de agora se este atleta teve Covid? Na prática, ainda há aqui alguns aspectos por esclarecer. Eu diria que temos que mais uma vez pesar uh, o benefício uh, e até o risco de fazer até exames complementares de forma desnecessária. Se uma pessoa esteve infectada e não tem nenhum sintoma, não é necessário fazer grandes avaliações. Mas para isso, na minha opinião, essa pessoa, sobretudo se for praticante de exercício físico regularmente, deve ser avaliada numa consulta por um médico com experiência e diferenciação nesta área para percebermos se de facto houve algum uh, sintoma na fase aguda que eu não tenha valorizado ou existe algum sinal de preocupante. Depois, a maior parte das pessoas, e que são aquelas que levantam mais eh, preocupação, são aquelas que tiveram eh, doença ligeira. Alguns sintomas eh, na fase inicial da infecção, como dor torácica, falta de ar, palpitações... Pois, aliás, fala-se muito precisamente nesses, nesse tipo de doentes, naqueles que tiveram manifestações ligeiras e que depois, algum tempo depois, vêm vem verificar-se que têm eh, sequelas, eh, que ficaram com alguma coisa da Covid que, que é inesperada e que os impede de continuar a, a praticar o exercício que praticavam. Sim, na prática, na presença destes sintomas, essas pessoas devem ser avaliadas e fazer exames complementares de diagnóstico. Existem exames basais, que são transversais a todos eles, como análise, eletrocardiograma, raio-x tórax, ecocardiograma, prova de esforço, mas quando há alguma preponderância no sintoma mais específico que nos aponte para alguma doença ou complicação particular, há outros exames, como até angiotaque, prova cardiorrespiratória, entre outros. E o que é que estas pessoas têm que estar atentas então? É assim, na, na prática eu acho que têm que estar muito atentas aos, aos sinais de alarme. Há sinais que apontam para eventuais complicações. Por exemplo? Por exemplo, se uma pessoa tiver sintoma que seja agravado ou apareça com esforço físico, nomeadamente dor torácica, falta de ar, ou então num atleta de elevado nível, ou pelo menos faça grande volume de exercício que note que haja uma diminuição da performance e do rendimento desportivo, são sintomas que devem motivar uma, uma avaliação mais, mais urgente. Também é importante salientar, e nós temos visto isso cada vez mais nas consultas, que muitos destes sintomas não aparecem na fase aguda da doença. Existem alguns atletas, algumas pessoas, que acabam por desenvolver sintomas meses após a infecção. Exato. E um daqueles uh, sintomas, ou conjunto de sintomas que nos chama mais a atenção, e que nós vemos uh, frequentemente, são sintomas muito inespecíficos, as pessoas sentem-se cansadas, com falta de ar, mas depois os exames estão as todos... As pernas pesadas, não é? já ouvi. Exatamente, parece que não conseguem respirar, não enchem o peito com ar, uh, não conseguem fazer o que faziam. Isso acontece também noutras infecções virais, porque é, um, é um, uma patologia, um síndrome que nós chamamos de síndrome de fadiga crónica pós-infecção viral e que de facto é difícil diagnosticar, é muitas vezes um diagnóstico da de exclusão, depois de excluirmos aquelas patologias mais graves, sejam elas cardíacas, respiratórias, etc. Outras, mas que tem muito impacto na, na prática desportiva sobretudo naqueles atletas, naquelas pessoas que fazem exercício e que estão sempre preocupadas em melhorar o rendimento, a contabilizar os tempos as distâncias, etc. Portanto, tem mesmo a ver com o Covid? Neste caso, pelo que nós vemos, tem mesmo a ver com o Covid. Já existia noutras infecções virais, mas como agora temos um número maior de pessoas com esta infecção e, ao mesmo tempo, temos visto mais casos. Sim. A condição, é possível dizer já, 
que a condição física destas pessoas fica, de facto, afetada no longo prazo? A longo prazo não é possível, porque esta doença tem pouco mais de um ano, um como ano, é óbvio. Exatamente. Mas, na prática, nós conseguimos perceber que existem estes casos com esta fadiga e com outras complicações de pessoas que mantêm queixas durante alguns meses, mas também é importante percebermos, sobretudo naquelas pessoas que têm hábitos de exercício muito intensos, que a própria suspensão do exercício na fase aguda da doença, ou seja, duas, três semanas, tem implicações na condição física, porque muitos deles têm febre arrastada, perdem peso, etc. Por isso é que a retoma eh, da atividade física regular deve ser muito mais ponderada nesses casos. Como, pois, eu ia precisamente perguntar-lhe conselhos é que pode dar às pessoas que passaram por isso e que querem retomar, vão sentindo algumas dessas, alguns desses sinais, eh, e querem efetivamente voltar a praticar, a correr, mesmo que seja mais devagar, enfim, a fazer o seu exercício regular, porque é assim que se sentem bem. Que conselhos é que pode dar e pode transmitir aqui? A, a... Eu acho que há conselhos fundamentais, até extra-Covid. Eu acho que a primeira mensagem não pode ser de alarmismo, e tenho que pensar, passar a mensagem, é o que eu procuro fazer nas consultas, de que a prática de exercício físico é fundamental para a nossa vida, tem múltiplos benefícios, portanto, e é sempre possível fazer alguma atividade física. Mesmo que pesem, pesem as pernas. Mesmo que pesem as pernas. E se calhar vão pesar menos se fizermos mais exercício <risos> com o treino. No entanto, há aqui alguns aspectos que eu gostava de salientar. Em primeiro lugar, as pessoas que estiveram infectadas, sobretudo com sintomas, devem procurar ajuda e serem avaliadas em consultas específicas para excluir aquelas complicações que há pouco referimos e que também dará mais segurança para a manutenção da prática. Em segundo lugar, também já falamos sobre isso, as pessoas devem conhecer os sinais de alarme que devem motivar eh, a avaliação eh, mais eh, urgente. Depois, há outro aspecto importante, que é no, no return to play, portanto, neste retorno à competição, que é as pessoas eh, não podem começar a treinar com a dose de exercício, entre aspas, que era feita antes da infecção. Portanto, tem que ir com mais calma. Tem que haver um aumento progressivo e moderado das cargas de treino. Na prática, é como se existisse aqui uma pré-época, até por outra razão, porque além de, do risco de complicações associadas à infecção Covid-19, se a pessoa, depois de uma paragem na fase aguda, retomar exercício muito intenso, pode aumentar o risco, e está aprovado e descrito, de complicações musculosqueléticas em atletas. E, por último... Acho que há uma mensagem muito importante e que nós temos que passar, porque a pandemia ainda não acabou. As pessoas podem retomar e devem retornar à prática desportiva, mas mantendo sempre as recomendações preconizadas pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente de isolamento e distanciamento social. Naturalmente, que... naturalmente. A vigilância destas pessoas, a vigilância médica, tem que ser alterada, portanto deve ser mais regular ou alguém que é um atleta amador e que já recorre ao seu, enfim, ao seu médico assistente regularmente deve continuar a fazer o que fazia antes. Que conselho também é que pode dar aqui nesta área? Nós temos uma consulta pós-Covid para pessoas que têm, de facto, apresentam alguns desses sintomas que referiu. Na perspectiva do atleta, profissional ou amador, o que é que deve, o que é que deve acontecer a seguir? Assim, na prática, a longo prazo, nós não sabemos se vão existir complicações específicas desta, desta infecção. No entanto, eu acho que também não precisamos saber isso para recomendarmos uma vigilância destas pessoas. Neste contexto agudo, acho que o ideal, se as pessoas tiverem essa disponibilidade, é recorrer precisamente a esta consulta pós-Covid, onde tem profissionais que estão a ganhar experiência nesta área, onde há protocolos estabelecidos com exames complementares, portanto vai ser muito mais fácil pesquisar 
e excluir algumas dessas Exato. complicações. Que é uma consulta com um protocolo multidisciplinar. Exato, exatamente. É que se pode recorrer a vários especialistas no Hospital da Luz. Exatamente, é? obviamente há aqui um enfoque especial na pneumologia e na cardiologia por causa dessas complicações, mas obviamente isto é uma equipa multidisciplinar. Por outro lado, é importante termos a percepção que todas as pessoas que fazem exercício físico, sobretudo pessoas que fazem exercício com alguma regularidade, nomeadamente aqueles que já têm alguns fatores de risco, que já são veteranos, têm que de facto manter uma vigilância regular. Obviamente o desporto competitivo federado eh, obrigatoriamente obriga, eh, já obriga a isso, isso porque, exatamente porque há avaliações anuais, mas eu acho que independentemente se o atleta é eh, federado ou não, deve ser feita uma, uma avaliação eh, anual eh, sobretudo agora perante uma doença que, cujos efeitos a longo prazo ainda são muito esclarecidos. Muito bem, Helder, muito obrigada. Hoje falámos de Covid e de desporto a propósito dos efeitos de longo prazo desta doença. Em breve voltaremos com mais conversas com os nossos especialistas. O que falta saber sobre a pandemia e a Covid-19 vai ter resposta nestes podcasts do Hospital da Luz. O Hospital da Luz está em, em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva aos nossos podcasts. Prometemos regressar em breve. Obrigado, Helder. Obrigado, eu.